0: Jag ska kan förklara sen varför vi skrattar.
1: Eller <laughs> så fan ska vi, ska vi klippa om det också. Jag kan fan inte dra det här.
0: Nej, nu kör vi. Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling.
1: Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. För några avsnitt sedan i avsnittet om Al Bandy. never forget, <här> så pratade vi om olika pinsamheter och misstag som man gjort. Och då berättar ju du Sofia om när du råkade komma fel i produktion. Och jag berättade ju också om när jag hade råkat konfigurera fel så att våra testmail gick ut till våra produktionsanvändare. Mm, just det, jag skäms fortfarande lite över det. <här> Men vet du vad, vi är faktiskt i gott sällskap. Den senaste veckan har ju varit lite så här turbulent i internetvärlden om man säger så för att med bara några dagars mellanrum så har det varit två ganska stora och allvarliga incidenter som har hänt först så hade vi Klarna som råkade exponera personuppgifter till andra användare och sen bara några dagar senare så slutar ju typ halva webben att funka på grund av en bugg hos serienleverantören Fastly mm, just det det har man ju inte hört nog om
0: men visst berodde Klarnas bugg också på en så här fel konfiguration i deras c- CDN. Mm. det där med att konfigurera rätt, det är tydligen lättare sagt än gjort. Ja, verkligen. Men båda två, alltså både Klarna och Fastley hanterade sin incident ganska bra ändå. Det tyckte jag var ganska fördömligt. För jag menar, skit händer, men det är ändå viktigt att äga sina misstag. Mm. Och det är ju ganska vanligt att om man nu äger sitt misstag att man då publicerar så kallade postmortems eh, efter såna här incidenter. Och det har ju både Klarna och Fastley gjort. Så jag tänker så här, vi kan väl kolla lite närmare på vad som faktiskt hände och vad de själva skrev om det sen. Mm, det tycker jag. Så vi kan väl börja med Klarna kanske eftersom det var den som inträffade först. Okej. Okay. Det som hände med Klarna var helt enkelt att... Ett team gjorde en uppdatering i sin konfiguration som ändrade hur datan skulle cachas mellan deras backend och deras mobilapp. Och sen när de deployade det och lät det gå ett tag så började de få in felrapporter om att vissa användare kunde se andra användares namn, adress,
1: e-mail och telefonnummer. Aj aj aj. Men man kunde inte så här köpa från någon annans konto eller se deras kontopifter och kortuppgifter och så väl. Nej, nej som tur är, det hade, ju, oh, det,
0: det hade varit lite kul ändå. Men.
1: Eller om man kan se vad någon annan har köpt för någonting. Exakt. Alltså vissa saker jag köper på Klarna vill inte att någon annan ska se.
0: Jag är, nu är jag intresserad. Men, nej, men som tur är så kunde man inte det. Det tog dem nio minuter att upptäcka felet efter deployen. Och efter 31 minuter hade de identifierat problemet och inaktiverat appen. Så de hade inte löst det. Men stängde av den.
1: Mm. Nej men det är ju faktiskt bra ändå att man tar så pass snabba åtgärder. Och att man, att man faktiskt valde att inaktivera appen. Istället för att bara låta den vara igång och läcka ännu fler personuppgifter. Jag menar, de lär ju förlorat ganska mycket pengar på att på ha appen avstängd. Men du sa att de börjar få in fel rapporter. Så det var inte så att de själva upptäckte det genom någon monitorering eller liknande?
0: Nej, det var det här de var ganska tydliga om i sin postmortem. Att buggen var av sån karaktär att du kunde inte fånga upp den med automatiska tester. Eller i alla fall inte de testerna de hade. Och så var det svårt att reproducera buggen helt enkelt. Så jag antar att det var därför det tog ganska lång tid innan de till och med inaktiverade appen för de såg antagligen att så okej, okay, vi fattar nog inte hur vi ska lösa det här.
1: Nej mm. Det är ju lite lurigt med den typen av problem. Um, jag vet att de skrev ju också att de hade inte kunnat reproducera det i sin testmiljö direkt utan det var ett sånt problem som tar ett litet tag. Appen måste köra innan mm. det framträder. Ja. Men uh, ja. Jag tycker det är lite intressant också att kolla vad de har skrivit i sin postmortem, alltså just om de äger sina misstag eller försöker de på något sätt bortförklara sig. Ja, men jag, jag tycker ändå att de ägde sitt
0: misstag. Um, alltså överhuvudtaget för att de ens gick ut med postmortem. Att de skrev om det, de skrev om det på sin Twitter. Och de, mm. liksom, det var officiellt. De har gått ut med två olika postmortems. Alltså ett mer så här, publik där de förklarar på ett ganska otekniskt sätt vad som hände. Där skriver de först och främst vad som har hänt. Men också att de ångrar sig, att de är ledsna över att de brutit förtroendet hos sina kunder. bla. bla. Men sen har de en mer detaljerad teknisk rapport där de går in i detalj på vad som verkligen hände. Och det är ju mer intressant för oss kanske. Mm. Ja, exakt. Men vad, vad står det i den då? Men, nu har inte jag läst den supernoga, men det är en detaljerad tidslinje över alla händelser och en grundorsaksanalys. Det är ganska intressant. De, de skriver att mycket om att det var en så kallad Authorized Engineer som hade missbedömt dokumentationen och att det var tre andra Authorized Engineers som hade reviewat koden och inte upptäckt felet. Och att de är mycket tydliga med att allt gick enligt processen med manuella och automatiska tester. Så det är... Um, de hänger inte direkt ut någon utan de tar ett gemensamt ansvar. Men eh, jag vet inte, det kanske ändå är lite att skylla ifrån sig om man säger att allt gick enligt
1: processen. Det är liksom så här, vi gjorde allt rätt, men... Ja, samtidigt. Så, de säger ju att det är standardprocess, att det är tre stycken andra authorized engineers som reviewer. Och, så där. och Det visar ju på något sätt också att det är mänskligt att missa sånt här. Mm. Så jag tycker det är bra ändå att, att de inte... Åtminstone hänger ut en viss person. Men, nej, ja. nej. Men jag undrar lite, vad, vad är en authorized engineer egentligen? Även är det inte så att vi har någon licens, alltså typ läkarlicens och sånt som vi måste ha för att kunna nej. utveckla?
0: <laughs> nej, man kan undra det. Jag, jag vet faktiskt inte. De, de betonade i alla fall väldigt tydligt att de var erfarna. Jag menar. Känner du att du är en authorised engineer?
1: <laughs> ja, men jo, kanske man kan täcka då. För vi är inne ändrar våra LinkedIn-profiler nu. <laughs> Nej, jag har alltid haft
0: svårt att avgöra själva vad som ska stå i titeln på LinkedIn. Liksom, är jag en software developer? Är jag en software engineer? Är jag en, bara en developer eller webbdeveloper? <laughs> Det kanske ska stå authorised engineer då. <laughs> ja, precis. Det kan man få jobb på klara i alla fall.
1: <laughs> ska de någonting om vad de ska göra i framtiden? Vad de kan förbättra och så?
0: Ja, men jag vill minnas att de, de skulle kolla extra noga på vad det gäller just monitorering av cash-konfigurationen och ha extra varningar där. Och det är ju bra. Men jag tycker att det hanterar just denna situation. Och nästa gång är det förmodligen någonting annat.
1: Ja, exakt. Jag menar... Hur lönt är det att bara fokusera på en viss åtgärd så här. Jag tänker, det är bra att man i alla fall. För då kan man upptäcka andra typer av fel. Men, ja. Just monitorering är ju någonting vi har sagt länge i mitt team. Att vi vill bli bättre på. Um, men inte riktigt tagit oss tiden till. Så att nu känner jag faktiskt lite att det är kanske är dags att göra det innan det är för sent. Sen har vi nästa stora händelse. När CDN-leverantören Fastly hade ett stort avbrott som påverkade stora delar av webben. Sajter som Reddit, New York Times och andra nyhetssidor, Twitch, Paypal och även Storbritanniens government-sida låg nere under nästan en hel timme.
0: Kan inte du bara förklara snabbt vad CDN är? Jo, självklart. Jag um. nej, jag vet inte vad det är. Det är ju lite
1: pinsamt. Nej, men serien det står ju för Content Delivery Network. Och... <laughs> vi kanske kan förklara sen varför vi skrattar. Ja, eller så fan, ska vi ska vi klippa om det också. Jag kan fan inte dra det här. Nej, nu kör vi. Man
0: hade är ett väldigt... Detaljerat, eh, en, <låder> beskrev CDN väldigt detaljerat för mig här innan. <låder> ja okej, okay. ja, jag ska dra samma förklaring
1: som jag drog för dig då. Mm, nu ska vi måla på en Det låter här. som att jag inte visste vad som hände. Jo, det här, men... Visste, men jag skulle öva på att förklara. Nej men okej, okay. eh, Det är ju så här att vi har ju vår kod som ligger på en server någonstans. Och i det här fallet så kan vi se att den ligger på en server i min... <låder> I din källare, sa du till mig.
0: Fast du inte har en källare. Ja. Jag har en källare. Har du? Okej. Okay. Yeah. Kan... F- okay. du, har,
1: du har en server någonstans. Till exempel i din källare i Malmö. Exakt. Mm. Och alla som ansluter till min server och ska gå in på min hemsida som är här i närheten. Går ju väldigt fort för, för. att det är inte så lång um, sträcka åt till. Man har ju latency och allt sånt här som gör att det tar längre tid. <laughs> Men om man har en person som sitter i USA till exempel säger Brian. Brian.
0: Mm. Det var det du döpte honom till, vilket jag skrattade åt.
1: <laughs> Just Brian <laughs> i ja. USA. Så Brian i USA det tar ju mycket länge tid för honom att nå fram till då min hemsida som står i källaren i Malmö. Så att han kan ju uppleva att sajten är ganska långsam och liksom oresponsiv. Så därför vill man ju se till att distribuera ut sin kod eller sina bilder eller liksom skript och allting videos på olika ställen i världen. Um, så att Brian då kanske ansluter till en, ett datacenter som ligger i Arizona som är lite närmare för honom. Mm. Så upplevde upplever att
0: det går mycket fortare. Mm. Ja, Brian bor ju nära Arizona.
1: Mm. <laughs> alltså folk kommer ju bara undra vem Brian är. <laughs> Brian. Det är, Brian det är lite amerikanskt namn. Brian. <laughs> Fast Brian Adams är faktiskt från Kanada.
0: Ja, men bra. Ja, det, är, det är en bra förklaring eh, på vad ett sidor är. Men vad, vad, vad var det som gick snett för Fastly här då?
1: Ja, hör och häpna. Men det var ju faktiskt ett konfigurationsfel igen. Däremot så var ju faktiskt detta orsakat av en kund. Så att, det var ju så att Fastly hade en bugg i sitt system. Som bara kunde triggas under vissa speciella omständigheter. Så att, detta dem de ju liksom ganska långt innan buggen faktiskt framträdde. Men så ändå var det en kund som ändrade lite i sin konfiguration. Och råkade trigga just exakt de här omständigheterna. Oops. Eller um, man vill inte vara den som råkar göra det. Men, um, något jag tänkte på och reflektera över är ju faktiskt hur många sajter det faktiskt var som låg ner. Och det var alltså det var många ja. Och det visar ju lite hur sårbara vi faktiskt är när vi lägger ansvaret på ett fåtal aktörer som sköter stora delar av infrastrukturen på webben. Var de inte typ förra också som Cloudflare låg ner, jo. och AVS också? Jo, exakt. Och det är, det är samma sak där. Det är så många som använder det så att det blir otroligt sårbart.
0: En annan kul sak var att även Stack Overflow var nere. Så det var ganska kul med alla skämt och memes som jag i alla fall såg på Twitter. Det var typ så här. Ah, hur ska jag Fastly åtgärda problemet när de inte kan söka på Stack Overflow? <laughs> <laughs> Eller typ så här. Nu också memes, typ en så här. Det var två utvecklare som stod och fektades med träsvärd och så kom typ deras chef in och bara vad gör ni? Och de bara, stack overflowing ner. Han bara,
1: aha, okej. Okay. <laughs> vad gjorde du under tiden ni låg ner? <laughs> jag jobbade inte, jag fäktades med träsvärd. <laughs> Men märkte du
0: av det någonting? Nej, faktiskt inte. Jag tror jag satt i möten då. Mm. Det, det gick ju ganska snabbt för att ja. motgöra det.
1: Det hände ju under lunchen också, för vår del. Um, mm. tror alltså det var typ precis runt så att de flesta av oss jobbar ju inte på kanske. Nej, kanske.
0: Jag var mest
1: upptagen med att scrolla igenom Twitter för att se alla andras reaktioner <laughs> <drama>. på det. <laughs> Men jag som du sa, de var snabba med upptäckare. Jag tycker faktiskt det var riktigt grymt och färsligt för att de upptäckte fel efter en minut bara. Så de hade ju bra monitorering i alla fall. Sen tog det 49 minuter innan majoriteten av sajterna faktiskt var uppe igen. Så att, eh, kul oss till dem. Ja, jag
0: antar att de hade lite lättare att upptäcka den här buggen för det är lättare att se att sajter liksom ligger nere. Ja, det är men väl lite uppenbart. Men ändå bra att det kan komma upp rätt snabbt igen. 49 minuter är ändå länge. Det beror på vad man sitter och väntar på. Mm. Alltså, det kan ju vara väldigt viktigt. Ja. Men i alla fall, vi kollade ju också på deras postmortem och där hade de skrivit väldigt detaljerat om det. Först såg gick de igenom vad som hände och sen bad de om ursäkt. Det var ju bra. Mm. I deras djupdykning så hade de också en tidslinje över alla händelser. Och mycket så här reflektion över vad de kunde ha gjort annorlunda. De ställde frågor som, vad gör vi sen? Varför fångade vi inte buggen tidigare? Hur kan vi minimera tiden att återställa systemen? Och Jag tycker ändå det visar på att man är mån om kvalitet och även... Att man visar vägen för hur andra tjänster kan hantera
1: sådana här incidenter på ett schysst sätt. Mm. Att lära sig av sina misstag är, men det är nog lite nyckeln i det hela faktiskt. Mm. Jag menar, som sagt, sånt händer. Men det är viktigt att man tar med sig någonting av det efteråt. Och det tycker jag faktiskt att både Clark och Färsle har gjort bra. De har ja, men de har ägt sina misstag. De har inte försökt dölja det eller bortförklara. Eller liksom så här. De har varit väldigt transparenta i varje detalj. Och sen har de ju också pratat om vad de kan göra annorlunda inför nästa gång. För jag menar, alltså det kommer ju bli nästa gång. Det är ju sånt händer ju hela tiden. Eller hela tiden, jag har inte tagit honom, men det händer. Och eh, vi alla är ju bara människor. Så kanske är någonting vi själva kan ta med oss också. Att eh, ja, ta efter det när vi gör misstag. det blir liksom inte bättre att försöka sopa under mattan. Kom i fram till slut. Du vet tidningen The Verge. Mm. När deras sida då låg nere på den så var de ganska smarta. Så de bytte ut sin TheVerge.com till att peka på ett Google Docs istället där de kunde skriva ut löpande information och sådär. Ah, Okej, okay. jag tror jag vet vad du ska komma till. Mm. <laughs> Saken var ju då att de, <laughs> de glömde ju ändra behörighet på dokumentet så vem som helst kunde ju gå in och skriva i det här Google Docset som fanns på TheVerge.com. Och eh, ja, internet, alltså, du kan ju tänka dig vad som hände. Ja,
0: jag såg några screenshots från det dokumentet efteråt. Det var bara kaos.
1: <laughs> Men eh, jag tycker ändå det är bra att de försökte göra någonting bra. Alltså, de ville göra någonting fint för sina användare och informera. Ja. För att på de allra flesta sidor man såg så möttes man ju av den här standard vita sidan med svart text och Times New Roman, liksom. där det står 503 service unavailable. för icke-tekniska användare så säger det ju absolut ingenting vi utvecklare och andra människor som jobbar med det här vi vi vet ju vad det innebär men som sagt, det är inte så användarvänligt faktiskt
0: nej, man vill ju veta jobbar ni på att lösa problemet eller liksom någon
1: info Exakt. Och där stack bland annat Airbnb ut för att de har gjort en jättesnygg sida, får jag säga. Eh, väldigt informativ med information om sidan ligger tillfälligt nere. Vi jobbar på att åtgärda problemet. Eh, en länk till deras Twitter där man kunde kontakta dem och lite sånt.
0: Det eh. var jobbigt att Twitter låg nere.
1: Men det gjorde väl inte det? Eller gjorde det också? Gjorde det inte det? Kanske inte. Nej, jag tror inte. Äh, jag vet inte. Jag kommer inte ihåg. Men det är ju betydligt mer hjälpsamt för användarna i alla fall. Så jag tänker glöm inte bort att ge lite kärlek till, till era fel sidor. Jag kan inte prata idag. Alltså jag måste säga. Jag lite ett sidospår här nu. Men jag har ju berättat innan att jag slutat dricka koffein. Jag har inte ja. druckit det på typ ett år. Men saken är att jag klämde ju en hel energidryck innan. Sofia kom hit idag så jag är lite sådär. Nej. Jo. Det är faktiskt sant jag, känner, jag har ju typ 100 puls nu Det liksom. Är det därför du sitter och kallsvettas och är fejan ja, men t- <laughs> Jag skiljer på det. Skakar. Så alltså, gör inte det. Alltså, drick inte. Sluta inte med koffein och sen dricker liksom 33 lite energidryck. Det, det blir inte bra.
0: Då, kan, då, då har inte du slutat med koffein, vill jag bara
1: tillägga. Nej, men jag brukar ju inte dricka det. Alltså, mm. så här, jag dricker kanske två koppar kaffe totalt under ett år. Och så nyklämmer jag med en energidrick. Så jäkla dålig är det. Det är inte bra. Drick inte energidricker, Nej. människor. Men i alla fall, tillbaka till felsidorna. Ja. Nej, men jag håller med.
0: Du sa, ge kärlek till era felsidor. Och många gör ju det för sina 404-sidor i alla fall. Mm. Och det, jag tycker det är ganska... Man ska, jag skulle kunna säga sexigt när man ser snygg felhantering. Mm. Så här informativt och no, någon. Oh, jag älskar när det är så här lite roliga, en lite rolig
1: bild. Ja, exakt. Har du sett Ikeas felsida? Eller 404-sida? Nej. För det är typ en av de bästa jag vet. De har ju tagit Ikea-möbler och skrivit 404 Alltså så där står det. Där <laughs> okay, är liksom gafflar och en slev. Och sen så nollan... Jo, nollan är ju typ... Um, jag menar om de har en tallrik som är rund. Eller vad det kan vara. Alltså det är skitkul. <laughs> uh-huh. Kolla på det. Jag Gud, bara skriver något såhär. Alltså, så Ikea.se slash random. Ja. Det var... Åh, vilken
0: sida är det? Det var någon sida jag var på. Där deras 404 var typ. Eller att no, när någonting fel hände. Så fick man upp så här Olika gifts på typ så här Bilar som brinner Eller någon som ramlar alltså det, var, det var väldigt underhållande Så jag satt och liksom refreshade den här Buggen eller vad det nu var för att få upp Mer uh, GIFs
1: Kul cool. Nej det är bra Så vad kan vi mer ta till oss av detta förutom att göra roliga felsidor Men Ja Det jag reflekterade
0: över Under veckan var i alla fall Att så här. Det är inte hela världen att Stack Overflow är borta. Eller för oss är det ju, för vi vet ju inte hur man kodar annars. Nej, men hur <laughs> ska man annars veta hur man gör en for-loop <laughs> Ingen aning. Det var väldigt länge sedan skulle jag en vanlig forloop. Mm. Um... Nej, men det är, det är inte hela världen liksom när det är sånt. Eller en nyhetssajt okej. Okay, liksom. Men när det är saker, alltså sidor som, som du nämnde, typ government, eh, eh, Storbritanniens government sida gov.uk som ligger nere, för jag såg att på den sidan så har de tjänster som passansökan studielån, eh, motsvarigheten till eh, vår alltså, transportstyrelsens mm. tjänster vad händer när det ligger nere? Mm. För, ja, och banker och sånt också Exakt. för internet har ju verkligen förändrat centrala samhällstjänster som alltså bank, post transport, sjukvård och det är ganska nytt jag tror inte vi inser att vi fortfarande bara är i den där lilla, lilla början av att allt bör kännas sämlöst mm. finns på webben. Och eftersom att det bara är början så är det bara början på att såna här incidenter sker. Och vi kommer ju bara få,
1: behöva fortsätta ha sådana här diskussioner. Mm. Ja, men det är väldigt sant. Och um, som jag sa innan också, det är ju väldigt viktigt att... Uh, att faktiskt inte hela webbens infrastruktur förlitar sig på så få aktörer. Utan att man, att man åtminstone har en fallback och liknande. Um, sen tänker jag också ta med det här med att äga sina misstag. för att uh, ja, Även om man gör ett misstag så kan man på något sätt behålla förtroendet hos sina användare. Eller liksom medmänniskor om man nu gör ett misstag i, i verkliga livet. Så att, uh, det tycker jag är bra. Man ska inte sopa under mattan. Det är snyggt att stå för det man gör.
0: Oavsett om det är bra eller dåligt. Mm. Men äh, ja. Tack för äh, den nyhetsuppläsningen. <laughs> <laughs> Då De slutar vi för idag. Följ oss på sociala medier. Developers podcast. Både på Instagram och Facebook. Tack och hej. Läver på steg. Hej hej.